0: Willkommen beim Kerkermeister Podcast. Ja, ihr hört schon, große Veränderungen sind in der Luft. Letzte Woche haben wir unseren Neuzugang vorgestellt und heute macht der Dave auch noch die Anmoderation. Ja, was ist da los? Was ist da los? Liebe Toshi, kannst du uns aufklären, was ist da los?
1: Ja, es ist alles, jetzt geht's alles den Bach runter. Es geht alles hallo erstmal.
0: Oh, es geht alles den Bach runter. Oh, hallo erstmal! <lacht> Ja und ähm, ja Marcel was sagst du geht es wirklich den Bach runter
2: ja ich glaube jetzt sind erstmal alle erleichtert weil sie dachten wenn Dave die Anmod macht dann ist Marcel nicht dabei aber ich bin da hallo ein Glück, hallo, ist Marcel, Marcel. Da. Ein Glück <lacht> <ist> hallo Marcel ein Glück hallo Totti hallo Dave Mensch liebe
0: Leute das äh, das ist ja jetzt ganz schön viel Action hier mit also mit zwei Leuten war das ja alles einfach aber mit drei Leuten das ist ja kompliziert Holla die Waldfee ich sag's euch ey.
2: <lacht> ja, ich bin auch ganz überrascht, dass wir diese Konstellation jetzt... Wir haben ja gesagt, wir brauchen drei Leute, damit wir... Ähm irgendwie das mal hinkriegen, dass man wenigstens zweimal ans Mikro kriegt und jetzt sind wir immer zu dritt. Ja, mal gucken. Naja, wie das so Ima weitergeht. ist auch gut bei zwei Aufnahmen. <lacht> ja, ja. Mal gucken, irgendwann erwarten die Leute das dann. Das ist jetzt
1: schon Tradition, und, so und, gehört jetzt sich schon das. Tradition.
2: Und dann ja, müssen das wir uns schnell. eine
0: vierte Person holen, damit wir die Aufnahmetermine einhalten können. Genau, und dann sind wir
2: immer zu viert und dann kann man das nicht mehr hören. Und Aber das, gut. Oh, das wird
0: dann so eine furchtbare Endlosspirale, ich sehe das schon. Ja. Ja. Lass
2: uns nochmal Rückbezug nehmen auf die letzte Folge, würde ich sagen. Dave, Absolut, oder? ja. Ja.
0: ja, was <lacht> möchtest du? Du hast, es ein, du hast es eingeleitet, dann bitte freier frei von der ähm, teetrinkenden Leber weg.
2: Ja, es gab da doch eine äh, Rückfrage, Dave, an dich äh, in äh, der ähm, in uns, auf unserer Kerkermeister-Homepage vom lieben Michael. Ja. Erinnerst du dich an die Rückfrage?
0: der nee, nee, rück, rück war da war das eine Rückfrage er hat doch nur gesagt dass er sehr dass er sich freut dass er jetzt meinen kleinen Let's Play Kanal Ach entdeckt hat ja, stimmt, und stimmt. Äh, mir beim Schreien zugucken kann und das freut mich übrigens auch sehr je mehr Leute mir beim Schreien zu gucken desto sicherer fühle ich mich und desto weniger schreie ich Moment nee das ergibt keinen Sinn nee
1: nee 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 <lacht> so ist nicht
0: äh. to Toshi Toshi hat neulich gesagt mein Schreien ist ihr Lebenselixier ja.
1: ja, das entspannt mich ungemein, wenn du da Panik hast. Und, äh,
0: ich, hatte und neulich, ich hatte neulich nochmal, mal, ich hatte die, die Twitch-Folge so nebenher noch mal laufen, während ich da runtergeladen habe und noch ein Video geschnitten habe. Und auf einmal <lacht> höre ich dieses Quieken von mir selbst und ich so zusammengefahren.
2: <lacht> oh. Oh, das ist ja so, und, und, dann hört der, dann nimmst du dich dabei auf, und dann hörst du, schneidest du das auch irgendwann, und dann hörst du das Quieken von dir, wie du dabei erschreckst, weil du dein eigenes Quicken hörst, und das geht dann. Na gut, lassen wir das. Wir ich sind wollte schon aber, wieder in
1: einem Kreis gefangen. Ja, Eigentlich wollte ich noch Ewingen eine Frage, Kreis, weil, der, ja. Da ja. hat jemand äh, angemerkt, dass, äh, Talos, Vielleicht deswegen ein Auge hat, weil Grumsch auch nur ein
0: Auge hat. <lacht> ja, das stimmt, das war auch der Michael. Und ich ja. ich habe ihm hab schon geantwortet, eigentlich ist das wieder typisch für uns, dass wir wieder mal die offensichtlichste Antwort nicht sehen. Ja? ja, aber aber jetzt ist ja
2: die große Frage, warum hat denn Grumsch nur ein
1: Auge? Ja, eben. Ja, und das, das kann ich euch auch heute
2: beantworten. Ist oh. das der Hammer? Moment, ja.
0: Moment, Moment, Moment. muss, Das muss ich einmal kurz sacken lassen. Okay, jetzt. So.
2: Ja, Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil das wird natürlich tatsächlich mit Folge. unserem, das hat nämlich mit unserem Folgenthema ganz viel zu tun. Aber, das aber, aber. Dann, ja, ja. dann geht's da?
1: ja doch nicht den Bach runter, dann hat das ja, ja. doch alles einen Sinn.
0: Der Bach ja. fließt sozusagen bergauf. Nee, das ist nicht gut für ja. welche, wenn die bergauf fließen.
2: Ja. Ja. Also wir, also, also, Leute, wir reden heute nicht über Orks. Ne? Wir, wir reden über Elfen und trotzdem hat es was mit Rumsauge zu tun. Also. Oh mein Gott. Ne? Diese oh. Fragestellung, ja, das stellen wir jetzt mal hier so an den Anfang der Folge. Und wer unbedingt wissen will, ja, wieso Rums nur ein Auge hat und was das Ganze mit Elfen zu tun hat, das erfahrt ihr dann im Laufe dieser Folge. Aber Dave, du bist heute der Moderator. Ich bin heute der Führe Moderator. Führe uns doch. Aber
0: bevor ich moderiere, ne, ihr ja. habt es schon gehört, wir reden heute über die, das ehrwürdige Volk der Elfen. Und ähm, eine Kleinigkeit als vorab bevor wir in das eigentliche D&D-Thema gehen. Ähm, Ihr wisst ja, man kann jedes bei fast allen D&D &D Völkern irgendeinen Tolkien Bezug machen. Das haben aber mit mhm. Sicherheit schon 12 Trillionen andere Podcasts, Blogs und äh, Forendiskussionen getan, deswegen will ich hier da gar nicht will ich da gar nicht in die Tiefe gehen. Nur so viel, ich habe ein sehr witziges Zitat gefunden von Tolkien, in dem er sagt, ähm, dass äh, dass er eigentlich für die deutsche Sprache nicht empfiehlt. Elfen Elfen zu nennen, weil dann nämlich die Assoziation entstehen könnte mit dem mit dem, was wir heutzutage als Pixies verstehen. Und äh, das fand ich total witzig. Er hat tatsächlich vorgeschlagen, und das ist aus heutiger Sicht wirklich ein bisschen abstrus, man sollte sie doch Alp nennen. Ja, so, aber stellt euch mal vor, ihr würdet heute euer D&D-Spielerhandbuch aufmachen und ihr würdet vom Volk der Alp, der Alpen, der Alpen? Der Alpen
1: wahrscheinlich, ne? nein,
0: der Alpen. So, der hab Alpen habe ich jetzt entschieden, ja, Alp mit P, ja klar wieder Albtraum. Ja. Das von, von den Alpen lesen, ja.
2: ja. <lacht> schwierig, aber, schwierig, aber gut, äh, Elben ist, ist, ist ja dann mit
0: Toshi, oh, ja? ja? Ist Albtraum, ja, jetzt sag Toshi, jetzt will ich das
2: hören.
1: <lacht> das ist doch mit B oder nicht?
2: Nee, Albtraum ist mit P. Tatsächlich. Echt? Auch. Ja, ja, der Albtraum. Aber das google ich jetzt.
0: Sorry Leute, ich muss jetzt wissen. <lacht> Nein, der Albtraum ist mit P. Doch, Albtraum Definitiv. ist mit P. Aber ja. es gibt, nein, es gibt beide Schreibweisen tatsächlich. Nein, ernsthaft? Ja, ernsthaft. Google sagt, beide Schreibweisen sind, sind
2: richtig. Das kann nicht wahr sein. Das ist Und wieder mal diese. Tatsächlich, es gibt beides.
0: Furchtbare Inkonsistenz.
2: Oh, ja, wenn ich das auch beides ein, wenn ich das beides schreibe, sieht das auch beides richtig aus. Absurd. Okay. <lacht> ähm. Gut, Ist das aber nicht
1: harmonisch? Wir hatten beide Recht, das ist doch hier.
2: Nee, ich finde das nicht richtig, wenn beide Recht haben. Ich <lacht> möchte, dass immer nur einer Recht hat, das macht sonst keinen Spaß. Es
1: kann okay. nur einen geben.
2: Es <lacht> kann nur einen geben. So, bevor jetzt hier noch Köpfe fliegen, würde ich sagen, wir fangen jetzt endlich mal an, Dave. Genau, wir ähm, fangen an. Über die Folge, über das Thema zu sprechen. Es geht um Elfen.
0: Bevor wir jetzt in die Tiefe der Tiefe der hinein äh, stolpern, ähm, machen wir das, was wir immer machen. Wir werden erstmal kurz die Basiswerte der Elfen durchgehen, damit der trockene statistische Teil einmal abgehakt ist. Ja, ähm, das mache ich mal eben. Ja, Merkmale. Wenn ehrlich, du das
2: schon so langweilig ankündigst, warum sollten die Leute jetzt überhaupt weiterhören? Weil ja, Leute, wir machen jetzt mal was voll langweiliges die nächsten zehn Minuten. Weil
0: dieser trockene statistische Teil in seinem tiefsten inneren Kern der, der, der spannendste Teil dieser Folge sein wird.
1: Nein, krank. Dave rappt das einfach, Das es cool <lacht> und bitte fancy
2: Dave. ist. <lacht> bitte Dave rappe es. Okay, nein, gut. Also, dann fangen wir an und bitte. Über <lacht> <lacht>
0: nein, nein, nein. nein, nein.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Merk Merkmale der Elfen, yo. <lacht> nein, 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 nein,
2: bitte. Hör auf, bevor wir auch noch den allerletzten Hörer jetzt hier verlieren. <lacht> Oh. Ich komme aus dem Elfenblock. Okay. Nein, 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 nein. Nein, nein. nein bitte, jetzt, jetzt bitte, wieder bitte. ernsthaft. Ja, ja, ja.
0: Ihr kennt das alle. Elfen hat die meisten D&D-Spieler haben bestimmt schon mal in Elfen gespielt. Ne? Und die Elfen, die haben mehrere Untervölker. Das Konzept kennt ihr. Ne? Völk, manche Völker sind eine, Hauptvölker und Untervölker unterteilt. Da kann man sich das Untervolk immer sozusagen dazu buchen. und dann kriegt man diese Werte von dem Untervolk dazu. Ähm, bei dem bei dem eigentlichen, also die Grundwerte der Elfen sind, Geschicklichkeit wird um zwei erhöht, Elfen werden bis zu 750 Jahre alt, ja, da werden wir sicherlich gleich noch drüber sprechen, ähm, sind von der Gesinnung her, haben eine Tendenz zu chaotisch und gut, ja, ähm, werden zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter groß, 9 Meter Bewegungsrate, haben Dunkelsicht, 18 Meter Geschärfte Sinne, das heißt, sie haben die Fähigkeit Wahrnehmung immer geübt. Ja. Ähm, Feenblut haben sie in sich, das heißt, sie sind gegen Bezauberung im Vorteil und gegen Schlafzauber. Ähm, sie müssen nicht schlafen, meditieren stattdessen vier Stunden lang und ähm, sprechen Elfisch, also auch durch die Gemeinsprache kennt man ja. Ne? So, und dann gibt es eben diese Volksunterarten. Da gibt es die Hochelfen die sich wiederum in zwei Hochelfen-Stämme teilen, aber da werden wir sicherlich gleich noch was zu hören. Und die Hochelfen, die sind die klugen Elfen, die haben nämlich Intelligenzwert um 1 erhöht, können mit Langschwertern, Kurzbögen, Langbögen und äh, ähm, Kurzschwertern umgehen, ähm, Zaubert beherrschen einen Zaubertrick der eigenen Wahl, weil die immer so, weil Hochelfen haben Magie in sich, ja, eine weitere Sprache können sie sich auswählen und dann gibt es auch schon die Waldelfen, ja, die leben im Wald, wie der Name schon sagt ja. und die haben eine erhöhte Weisheit, da wird die Weisheit um einen Punkt erhöht, ähm, können auch mit Langsperter, Kurzschwerter, Langbögen und Kurzbögen umgehen und sind 1,50 Meter schneller als die, als die ähm, jetzt wollte ich schon sagen Landelfen, als die Hochelfen, 10,50 Meter Bewegungsrate und haben die Fähigkeit Deckmantel der Wildnis. Das heißt, sie können sich auch verstecken, wenn sie nur von Blattwerk, starkem Reben, fallendem Schnee oder anderen natürlichen Phänomenen versteiert sind. Das erinnert natürlich so ein kleines bisschen an, tatsächlich wieder an die Tolkien-Elben, die sowas ähnliches auch konnten. Einfach so verschwinden, so aus dem Blickwinkel raus.
2: Ja, wir werden, wenn wir uns die Geschichte der Elfen auch nochmal anschauen, extrem starke Parallelen wieder zu den Tolkien-Elben sehen. Darauf freue ähm, ich mich schon. Da später dann natürlich noch mehr. Genau. Und
0: dann gibt es natürlich die berühmt-berüchtigten dunklen Vettern, die Dunkelelfen, die Drow, deren Charisma steigt um einen Punkt, ähm, haben überlegende Dunkelsicht, das heißt, deren Dunkelsicht geht 36 Meter weit, sind empfindlich gegenüber Sonnenlicht, das heißt, ähm, bei Angriffswürfen ähm, und Würfen auf Weisheit für Wahrnehmung und solche Sachen, ähm, also alles, was sich auf Sehen bezieht, sind sie im Nachteil, äh, wenn sie dem Sonnenlicht ausgesetzt sind. Und ähm, sie beherrschen eine, die Draw-Magie, das heißt, der Zauber trägt tanzende Lichter. Deren haben die quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Und ähm, ab der dritten Stufe sogar noch den Zauber Feenfeuer dazu. Also der, der kriegt schon ein paar Sachen schon geschenkt. Ne? Ab der fünften Stufe den Zauber Dunkelheit, kriegt er. Ja. Ähm, und das Ganze wird mit Charisma als Zauberattribut gewirkt. Und die können mit Rapieren, Kurzschwertern und Handarmbrüsten umgehen. Und das waren jetzt schon die Basiswerte der Elfen. Ich glaube, so schnell haben wir die noch nie durchgequatscht, oder?
2: Ja, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil wir wirklich sehr viel anderes heute noch über Elfen zu erzählen haben. Denn äh, das Spannende bei Elfen ist jetzt, dass wir in D, &D 5 mit äh, einem bestimmten Buch extrem umfangreiches Material dazu haben. Also äh, das ist schon sehr interessant, wie ausführlich ähm, doch mal hier auf einen bestimmten Aspekt in DD eingegangen wird. Und da hat man sich nämlich mit dem Morden Foliant der Feinde, äh, einen ganz fantastischen, großen, ähm, einen großen Block an, an Lore, äh, äh, an, hat man einen großen Block an Lore äh, implementiert in die DD5, äh, ins DD5-Regelwerk. Und da kann man, wenn man sich mal anguckt, wie knapp das sonst teilweise betrieben ist, also ne, wenn wir mal darüber reden, dass jetzt die Götter zum Beispiel 20 Seiten insgesamt haben im abenteurer ja, die Elfen haben im Mordenkeins, äh, 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 nehmen im alleine die Elfen nehmen im Mordenkeins schon fast 20 Seiten ein. Ja, also da ist schon richtig was an Material drin. Das können wir auch gar nicht alles heute besprechen, ja, das ist zu viel, da können wir aber bestimmt mal hier und da einige Sachen einfließen lassen und äh, vor allem eine Empfehlung aussprechen, wenn man das Buch noch bekommt, denn das ist nicht, das ist ja out of print, das wurde ja von äh, Ulysses äh, damals übersetzt, das wird ja auch nicht nochmal kommen, sondern das wird ja in einer neuen Variante Mordenkeins Monster des Multiversums erscheinen, aber das wird eine abgespeckte Variante sein und das, ich kann mir vorstellen, dass genau dieser Aspekt mit, dieser, äh, mit diesem gesamten äh, Background zu den Elfen, ähm, dass das da gekürzt wird, weil sie da halt noch ein paar, äh, noch weiteres Material einfügen wollen. Und ich bin mal gespannt. Deswegen, wer das noch hat oder wer das jetzt noch kriegt, ähm, da ist sehr viel zu Elfen, zu Zwergen, zu den Gifianchi, zu Halbling und Gnomen äh, mit dabei. Und ähm, ja, das ist da also eine kleine Empfehlung. Gut, ich habe direkt mal
0: eine Frage an euch beide. Ja. Es gibt ja hier am Anfang diesen kleinen Fluff-Text und da steht folgender Satz drin. Obwohl sie in dieser Welt wandeln, sind sie nicht vollständig Teil von ihr. Was heißt das? Ähm, Das heißt. Ja. Oh, oh, beide gleichzeitig. Oh, oh, können wir beide. Toshi, hat, <lacht> fang du, hat, fang du mal ich an, sagen. Fang Jetzt du hat Marcel schon so viel erzählt, dann kann genau. die Toshi mal loslegen.
1: Ja, ich habe auch noch gröbere Informationen äh, über die Elfen, vor allen Dingen eher so über die Völker, also was es für Unterarten gibt. Und da steht halt auch ein bisschen dabei, wie die Elfen überhaupt nach Ferun kamen. Und ähm, dass damals, als quasi noch portale Tore in andere Welten ähm, Mehrgang und Gebe waren, die Elfen dann halt übergetreten sind, um dort halt ein großartiges Elfenimperium aufzubauen und Entschuldigung, ich habe deine Frage total vergessen.
0: Also die, die, es geht um dieses Zitat, dass Elfen nicht vollständig Teil dieser Welt seien, obwohl sie in dieser Welt wandeln. Was heißt das?
2: Ähm, soll ich? Oder? Ja,
1: wenn, ja, ja, dann ergänz mal.
2: Bitte. Okay, also Elfen wandeln im Prinzip sind, sind eigentlich kein Teil der materiellen Welt, der materiellen Ebene. Denn Elfen sind tatsächlich in den äh, äußeren Ebenen entstanden. Ähm, und zwar, das ist im Prinzip, das ist, da geht es im Prinzip schon los mit den Verwandtschaften zu Tolkien. Denn die Elfen lebten nämlich in einem göttlichen Reich namens Avandor. Ja, da wandelte nämlich Corellon und dort sind dann die Elfen entstanden. Und wie sind die entstanden? Und zwar ist Corellon, ähm, das ist heutzutage quasi der Vater der Elfen, das, das ist, ist auch, auch wirklich, auch, man kann so sagen, das ist wirklich der Vater der Elfen. Das ist aber ähm, auch
0: die, die oberste Gottheit, oder? Oberste
2: halt genau. Und Corellon ist halt durch das Multiversum gehüpft und hat alle genervt. Ja, der ist dann da so durch die Gegend gewandert und ähm, wandert er so von Ebene zu Ebene und hat alle Formen angenommen ja, und äh, hat da so seinen Spaß gehabt und hat sich durch nichts aus der Ruhe bringen lassen. Aber irgendjemanden hat das dann schon ganz schön geärgert und genervt und das war geruhmt. Ja, Wir haben am Anfang geredet über Grumt und dann haben die beiden sich ganz schön gezankt. Ja, die haben sich nicht schon gezankt, es gab wirklich einen Kampf zwischen Grooms und Corellon. Und okay. bei diesem Kampf äh, wurde Corellon verwundet und auch Grums wurde verwundet. Und jetzt ratet mal, wo Grooms verwundet wurde bei diesem Kampf.
0: Oh, 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 oh,
2: an der, an der Kniescheibe. <lacht> genau, das ist die berühmte fehlende Kniescheibe von Grooms. <lacht> also, Grums hat dort sein Auge verloren tatsächlich in diesem Kampf mit Corellon. Ja, oh. noch bevor es Elfen gab, hat Grund schon ein Auge weniger gehabt. Ja, ähm, und aus diesen Blutstropfen von Corellon sind dann die ersten Elfen entstanden. Und ähm die lebten dann zusammen glücklich und zufrieden mit Corellon auf Avandor. Und äh, er hat dann angefangen, diesen Elfen Namen zu geben. Aber warum, da können wir später nochmal drauf, drauf eingehen. Jedenfalls äh, erklärt sich da auch so ein bisschen die Frage, warum die Elfen eigentlich gar nicht Teil dieser Welt sind, weil sie eigentlich Teil von Avandor sind. Sie wurden aber halt später ähm, ja auf die materielle Ebene verbannt. Ja, aber da können wir dann auch später nochmal drauf eingehen, wieso das so ist. Ja. Okay.
0: Hm, so, was, mich, was mir ja noch aufgefallen ist. Elfen werden ja wirklich, wirklich alt. 750 Jahre bis zu. Ähm, warum werden die denn so alt?
2: Tocci, hast du da eine Erklärung im Abenteurerhandbuch Schwertküste gefunden?
1: Nein, leider nicht.
2: Du hast da keine Erklärung. Also das ist ja wieder mein Part. Ach, mein ja, Mensch. Du, hast auch
1: echt, du hast auch echt den Brocken <lacht> abgekriegt hier. Oh, ich habe
2: den Brocken abgekriegt. Also um zur Erklärung. Äh, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Der Dave hat sich das Spielerhandbuch rausgepickt. Die Toshi hat sich das Abenteuerhandbuch Schwertküste rausgepickt. Und ich habe gesagt, Ach, ich gucke mal in Mordenkeins nach. <lacht> und dann blätter ich das auf und denke, was zum Henker? Ja, ähm, ja dann, lass, dann, dann würde ich sagen, ähm, ich mache doch tatsächlich an der Stelle weiter, wo wir gerade waren. Ja. Also. Um, dann erklären sich wahrscheinlich viele dieser Fragen. Und zwar war es so, dass Corellon dann halt, wie gerade erwähnt, den Elfen Namen gegeben hat. So, und jeder Name, der ausgesprochen wurde, war dann eine der Elfengottheiten. Also hat dann die Na den Namen gegeben: Erdri, Keptolo, Solonor und so weiter und so fort. Und das sind dann alles Elfengötter geworden. Aber eine dieser Gottheiten. War unzufrieden. Ja, als eine untergebene. Also sie standen ja alle unter Corellon trotzdem. Es ja. waren ja alles die Kinder von Corellon. Und eine von denen war unzufrieden. Könnt ihr euch vorstellen, wer das gewesen ist?
0: Oh, warte. Ja. <lacht> Toshi, komm, Toshi, das weißt du. Das, we
1: das weiß ich?
0: Bestimmt. Nein, keine Ahnung, das ist, äh, das ist eigentlich so ein, so ein, ein, eigentlich weiß das, wissen das alle D&D-Fans, Toshi, ja? Das das, den, des, den, musst mit musst du dir den musst du dir jetzt gefallen lassen. <lacht> nein, nein, Spaß, ähm, ähm, es ist natürlich die
2: berühmt-berüchtigte Lolf. Luf. Genau die böse die, 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 Ach, die, die Mutter die, der
1: die Dro die, die Drow ähm, genau die Spinne <lacht> genau. die
0: Frau Doktor Spinne ja
2: genau die Drau die Draugöttin die war damit nicht so zufrieden ähm, und die hat dann Corellon verraten ja. äh, da hat sich quasi so eine kleine Bewegung, ähm, ist da quasi so eine kleine Rebellion entstanden, ja, und läuft hat dann so ein paar, paar der äh, Elfen unter sich vereint, ja, und äh, irgendwann, ähm, hat läuft dann versucht, Corellon hinterrücks, hinterrücks zu erstechen, ja. Aber, da gab es dann halt Elfen, die waren auf Corellons Seite, die haben ihn gewarnt, und die Elfen, die, äh, auf Läufe Seite waren, die haben ihn nicht gewarnt, ja, und, ähm, dadurch, also, er äh, wurde dann natürlich entsprechend gewarnt und wurde dann also nicht erstochen von Lolf, äh, hat aber dann äh, natürlich Konsequenzen gezogen. Und ähm, Lolf hat sich dann verzogen in den Abgrund der Dämonennetze und ist, und ist diese Dämonenkönigin geworden. Wie wir sie jetzt heute beleidigt,
0: hatten. hat sie gesagt. Die ist jetzt Geh jetzt.
2: Geh jetzt, Ich mache mir hier jetzt so ein Spinnennetz und dann bleibe ich da jetzt ewig hängen. Ich mach mir hier ja. mein
0: eigenes, eigenes Spinnennetz. Genau, mit Blackjack
2: und Drow. Und, und, wow. Genau, mit Blackjack <lacht> und Drow. Und ähm, ja, dann war äh, Corellon aber generell sehr misstrauisch und hat tatsächlich alle Elfen verbannt. Ähm, dabei sind dann halt diese zwei verschiedenen Völker entstanden. Also
0: wie, alle Elfen, wie alle, alle
2: Elfen. Elfen? Alle Elfen, auch seine eigenen Freunde hat er dann verbannt. Was ist ja. er denn für ein komischer Typ? Das ja, ist da so ein bisschen
1: so. bibelmäßig. Genau. genau. Ja, echt, ey.
0: Walter ja. Falter, Und das ist so, ja, da ist ein Sünder in dieser Stadt, ich werf mal einen Stein drauf.
2: Ja, also der wurde zum Anf Anführer eines Pantheons, dem niemand mehr vertrauen konnte. Und die Elfen, die sich halt auf seine Seite geschlagen haben, die wurden zu den Seldarinen, so nennt man die heute, die Seldarinen. Mhm, ja. genau. Und die, die mit Lauf geflo geflo geflohen sind, das sind halt die dunklen Spiegelbilder der Seldarinen, die Dwao, wie wir sie auch heute nennen. So, Corellon verbannte halt diese ersten Elfen aus Arvandor. Ja, und liest nur jene dort, die er zu Gottheiten ernannt hatte. Also jetzt leben auf Orvando halt nur noch die Götter. Ja, ai, ai, ai. ja so. Also es ist aber ein das bisschen wie Numenor. Ne? Also ja, ist, äh, genau.
0: Aber das ist tatsächlich auch wirklich auch eins zu eins Bibelgeschichte, ne? Ja, natürlich, natürlich. Das Paradies, ja. Adam und Eva werden verbannt. Zack. Genau. Und jetzt müsst ja. ihr auf der kalten Erde klarkommen, meine Kinder. Ja, Pech gehabt. Ja. Hättet ihr mal den Apfel nicht gegessen. Genau. Das ist ja
1: auch in anderen.
2: Und mal wieder ist eine Frau schuld. <lacht> Ja. Ja,
0: eigentlich furchtbar, aber gut.
2: Ja, ich, ja. Ja, gut. Also, ähm, hier Wenn wir auch immer so ein
1: Schattendasein führen müssen, weil ja. die Männer sich immer die Anführerrolle zuschreiben. Ja, weil
0: Toshi wollte nämlich gerade was sagen und dann sind, sind wir ihm <lacht> so über den Mund gefahren. Deswegen, Toshi, ja. deine Bühne, bitte.
1: Ähm, ja, jetzt habe ich es schon wieder vergessen.
2: Tosh
0: ja. ja, und, da, und also deshalb, Toshi, <lacht> dürfen Frauen auch weniger sagen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nein. Aber, äh, aber ähm, tatsächlich ähm, macht das Morten Cains hier äh, was auf, was das Thema Geschlecht angeht. Jetzt ah, weiß ich es Werte, wieder.
0: Jetzt musst du kurz pausieren, Marcel. Ja.
1: Ähm, das ist ja auch in anderen Sagen, Götter und Sagenwelten so, dass es eine Bestrafung ist, quasi auf die normale Welt geschickt zu werden. Hm. Ähm, für Helden, die sich erst beweisen müssen und so weiter. Also, dass die Welt quasi ein Abbild des Göttlichen ist. Was aber fehlerbehaftet ist, ist halt weit du, verbreitet.
0: Du meinst, wir kommen sozusagen in die Early-Access-Version des Paradieses mit noch diversen Bugs und fehlenden Features?
1: Ja, ich dachte jetzt mehr so in Richtung griechische und römische Götterwelten auch, unter anderem. Aber natürlich
2: heißt es auch hier wieder das konzept der erbschuld ne also man, man kommt schon schuldig auf die welt ja die äh, elfen haben mhm. ihren vater quasi verraten und, äh, ja, und sind dann halt verbannt worden aus dem paradies und alle elfen die jetzt quasi auf der materiellen ebene sind sind halt schuldig ja so sie waren ja einst unsterblich und so und ja äh, auf jeden fall ähm, ist Schlecht, es nun so genau das Geschlecht und zwar wird am Anfang noch erwähnt, dass Corellon einfach eine Wesenheit war, die einfach alle Formen und Geschlechter völlig genau, nach Belieben angenommen hat. Ja, also oder männlich dargestellt. Ja, ich meine genau.
0: Corellon klingt ja auch ein bisschen wie Cornelia.
2: Also ja, also Corellon What? ist halt Corellon wird schon als ähm, ja als als äh, 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 multigeschlechtlich hier so ein bisschen dargestellt. Er ist halt so alles, ja, kann alles sein, was er will. Er kann der Wind sein oder sonst irgendwas. ja, Also komplett steht über diesem ganzen Konzept und läuft. Da steht hier tatsächlich der Satz. Äh, Moment, ich suche den gerade nochmal. Äh, genau. Ähm, eine dieser Auserwählten war mit ihrer Position als Corellons Untergebene nicht zufrieden, wenngleich sie höher stand als die anderen ersten Elfen. Sie... Das Geschlecht hatte sie sich selbst zugeteilt, sah indem sie umgebenden Multiversum andere, Kreat andere Kreaturen, die verschiedene Welten prägten. Bla, 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 bla. So, auf jeden Fall hier steht dann also nochmal explizit, dass sie sich ihr Geschlecht selber ausgesucht hat. Ja, dass also, dass das ihre Entscheidung war, eine Frau zu sein. So, und ähm, finde ich ja ganz interessant, dass dieser Satz hier noch so eingebunden wurde. Ich kann mir, wirklich, ich ja.
0: kann mir vorstellen, dass das nicht immer so war, dass sie das nee. jetzt erst mit 5e sozusagen ähm, dazu gebaut haben, um genau dem so ein bisschen entgegenzuwirken. Ja, die dass, haben dass unsere Götterfolge
2: gehört, Dave. Und haben dann <lacht> gesagt, genau, ah, jetzt muss man.
0: <lacht> Nein, aber um genau dem entgegenzuwirken, nämlich dass der, der große Sündenfall der Elfen ähm, von einer Frau ausgelöst wurde, wie so oft in irgendwelchen Mythologien Frauen schuld sind am Sündenfall der, der Menschheit. Und äh, dass, dass, man sich, dass man dadurch zumindest so ein Zugeständnis machen möchte, ja, aber sie ist wenigstens jemand, sie hat sich ihr Geschlecht selbst ausgesucht, so,
2: weißt du? Ja, ja, genau. Ja. Ähm, also so das jeden? erinnert auch, ja.
1: Entschuldigung, ich wollte nur ja, noch ja. ergänzen, dass Lolz, Lilith natürlich jetzt auch den ja. Namen her auch gar nicht so. Oh
0: ja, oh, das ist gut, das habe ich, das fällt mir jetzt auch, jetzt wo du es sagst, krass, ja, stimmt.
1: krass Sie musste ja auch fliehen.
0: Ja, und, und Lilith wird ja in den vielen Mythologien ja auch immer so was Promiskuitives zugeschrieben, ne, so. Und ähm, die, die Drow sind ja auch so ein furchtbar promiskuitives Volk. Also so, da schlafen auch Bruder und Schwester miteinander und so und ja.
2: Naja, ein Volk von Hedonisten, ne? ja. Das ist äh, schon schon ganz interessant, äh, wie das hier, wie die Parallelen hier sind. Ne? Das ist schon alles sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr verwandt zum zum Bibelmutos. Und natürlich wurde
1: ähm, das auch immer wieder instrumentalisiert, um die weibliche Sexualität abzuwerben.
2: ja, ja.
0: Ja, so, jetzt, ja. Haben, jetzt haben wir was über Lolf und äh, Geschlechter und Götter und mein Gott, war das jetzt ein umfangreiches Paket. Ja, ähm, aber
2: es ist noch nicht alles, du wolltest ja wissen, warum die Elfen so alt werden. Richtig. Genau. Ähm, so, also ab diesem Zeitpunkt, an dem äh, die Elfen aus Avandor verbannt wurden, ähm, waren Elfen dann sterblich. Ja, so. Ähm, und... Elfen sind, die elfischen Seelen sind aber unsterblich, ja, sondern, also ihre materiellen Körper sind halt sterblich. Wenn ein Elf stirbt, also es geht jetzt darum, dass es geht jetzt um das Reinkarnationskonzept der Elfen, das ist nämlich wichtig, um diese 750 Jahre zu erklären. Und zwar, wenn ein Elf stirbt, dann landet er in, ähm, in einem der äh, seldarien götter auf Avandor um darüber nachzudenken, wie sie 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 ihren Herrscher ihren ihren Vater äh, enttäuscht haben, da sollen sie dann eine Weile Die eine stille Auszeit Treppe nehmen. Der Elfen. Ja, 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 ja. <lacht> ja, sind sie einfach eine Weile dann da in dem in dem äh, in dem in diesem Seldarin drin und dann äh, werden sie wiedergeboren und zwar in einem neuen Elfenkörper und ähm ja, in einem geschmeidigen, eleganten, eleganten Körper, der ihnen aber auch ein unglaublich langes Leben bietet. Also diese 750 Jahre. Und das ist halt ein Beweis dafür, dass ihr Schöpfer sie tief in seinem Herzen aber immer noch liebt. Aber diese, Lie und diese Liebe ist grenzenlos. Deswegen werden Elfen immer und immer und immer und immer wieder, wiedergeboren. Und zwar, ja. Das klingt für mich nach so einem verschleppten
0: Stockholm-Syndrom, ehrlich gesagt.
1: <lacht> das klingt für mich nach jemandem, der total double-bind ist in seinen Erziehungsmethoden.
0: Ja. Ja ja, das ist, ist so hier. Ähm.
1: Also ich glaube, Corellon äh, müsste mal auf die Couch.
0: Ich glaube, die Super-Nanny muss mal zu dem und dem ein bisschen. Ich,
2: ich glaube, die Draw haben gar nicht so unrecht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaub, Lolf war irgendwie schon auf dem richtigen Dampf als sie sagte, ich weiß nicht, ob das so geil ist, das, finde Nein, das was, hier unter diesem
0: Weißt du was? Ich so heftig Blumen. finde. Ich ja. finde Corellon so von dieser von diesem Strengegrad her. Ich würde den tatsächlich schon, schon wieder eher bei so einer rechtschaffenden Gottheit einordnen. So. Aber der Chaot ist chaotisch gut. Ja, 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 klar. Mhm. Aber, da, aber so wirkt das auf mich: so Recht und Ordnung über alles, weißt
1: du? So, ja, ihr, ihr habt, aber ja? Also er ist chaotisch gut, aber er ist auch äh, Gott der Führung und
0: ja, Führer. Und, und was mir gerade einfällt, auf der anderen Seite ist das ja auch wieder sehr ungerecht, was er macht, ne? Also, so ein paar widersprechen ihm und jetzt sagt er: Jetzt geht ihr ja mal alle aus meinem Paradies. So? Ja, er ja es heißt
1: ja nicht Gott der ja. Guten Führung.
0: <lacht> ja <lacht> Der muss mal so, so ein paar Leadership Workshops, ne? <lacht>
1: <lacht> so ein Management System, wo der mit so einem Esel dann irgendwelche Übungen machen muss.
0: Nein, Corella, und wir verwenden hier keine negative Sprache. <lacht> Was? Nein, das heißt nicht Problem, das heißt Herausforderung. <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh, apropos Herausforderung, Totti. Was hast ja. du denn ähm, im Abenteuerhandbuch Schwertküste so entdeckt? Da habe ich tatsächlich noch gar nicht reingeguckt äh, für die Recherchen. Äh, wie war das da denn aufgeschlüsselt mit den Elfen?
1: Also erstmal war das ganz schön erzählt. Also es war alles sehr kompakt, so dass man hm. als Neueinsteiger oder jemand, der sich noch nicht so tief damit befasst hat, gut einen ersten Überblick über die Elfen bekommen kann. Ähm, eben, wie die Elfen nach Ferun gekommen sind, habe ich ja schon gesagt, über Portale dann von, du musst mir den Namen nochmal sagen, weil ich ihn schon wieder vergessen habe. Arvandor. Arvandor, okay. Genau, genau. Und ähm, als sie dann auf Ferun waren, haben sie versucht, ihre ideale Heimat herzustellen mit einem Ritual der Hohen Magie. Und naja, das hat irgendwie schon geklappt, aber auf der anderen Seite ist eine Katastrophe entstanden und... Das hat das Land schon ein bisschen zerstört. Ach, mal Nicht wieder ganz. so ein
2: kleiner Kataklysmus. Das klingt, das klingt
1: so ein bisschen, das, man so sagen.
0: das klingt so ein bisschen nach dem Klimawandel, ne? Also, das hat schon geklappt mit der Industrialisierung, So also, alles cool hier, aber dafür haben wir halt die Welt zerstört.
1: <lacht> und dabei wurde eine Insel erschaffen, die Insel immer, immer da, die mich halt total an die Insel aus, äh, aus Herr der Ringe von Tolkien halt eben oh,
0: ja, 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 erinnert, auf jeden Fall. Hm. weil
1: die Elfen sich dahin nämlich auch äh, jetzt zurückziehen, aber wir sind natürlich noch in der Vergangenheit, äh, die, die Herrschaftsansprüche der einzelnen Elfen, Völker und Königreichen haben dann dazu geführt, dass sie echt rund 3000 Jahre Krieg geführt haben gegeneinander, und immer weiter zersplittert sind. Und ja, irgendwann äh, haben sie dann das Feld notgedrungen äh, den anderen Völkern überlassen, die Ferun bevölkert haben und leben jetzt halt entweder darunter oder ganz zurückgezogen oder ja, verziehen sich halt eben auf ihre Insel. Der Ewigkeit, wenn man so will. Ja, die,
2: aber genau, aber, aber weit, 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 weit im Westen von Ferun, diese Insel. Ja, und äh, genau.
0: Aber warum? Also, warum ziehen die sich so zurück aus den Reichen der Sterblichen, sage ich mal? Auch wenn die Elfen genau genommen mit 700 Jahren auch sterblich sind, aber bleiben wir mal bei dieser Sprache. Warum machen die das? Was, was, was haben die armen Zwerge, Menschen und Halblinge ihnen denn getan?
1: Das hängt natürlich auch ein bisschen von den einzelnen Unterarten der Elfen. Man kann nicht einfach nur die Elfen sagen und damit alle meinen, sondern jede Elfenunterart hat natürlich ihre eigenen äh, Intentionen, äh, ihre eigene Geschichte und äh, ja ihre eigene Mentalität. Und das, was du eben schon angesprochen hast, das, was auch in vielen anderen äh, Fantasy-Geschichten schon gang und Gebe ist eben die Zweiteilung der Elfen in äh, Mond- und Sonnenelfen. Also, das ist die, die Mond, die, die es zum Mond zieht quasi. Und die vom Äußerlichen auch eher ein ähm, äh, kühleres, also blasseres, kühleres äh, Antlitz haben. Und die Sonnenelfen, die halt eben eher der Sonne zugetan sind. Aber auch eben nicht nur hier, sondern auch in anderen Fantasy-Universen als eher arrogant, hochnäsig abgehoben, dargestellt werden. Und natürlich auch immer die Waldelfen, die, wie der Name schon sagt, wie du auch eben schon gesagt hast, sich halt eben in die Wälder zurückgezogen haben und eher das Ziel verfolgen, in Harmonie mit der Natur und der Welt, in der sie jetzt sind, zusammenzuleben. Ohne jetzt groß irgendwelche Herrschaftsansprüche zu hegen.
2: Also äh, da gibt es noch eine weitere Erklärung auch, warum Elfen ähm so distanziert sind gegenüber anderen, Völker, anderen Völkern, denn ähm, Elfen haben halt aufgrund ihrer extrem hohen Lebensspanne ähm, versuchen Elfen keine Freundschaften zu Völkern aufzubauen, die so kurzlebig sind wie Menschen oder Halblinge oder so. Ähm, denn Elfen sagen, eine wirkliche Freundschaft kann eigentlich erst nach 100 Jahren entstehen. oh <lacht> das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen schwierig. Ja, sie sind also sparsam mit Zuneigung für andere und ähm, sie können kurzfristige Formen von Freundschaft, also von, von, von Bindungen eingehen zu anderen Rassen. Ja, das ist aber auch eher sehr selten. Und so eine richtige enge Freundschaft ist halt nahezu unmöglich, weil wie gesagt, für Elfen sind diese Voraussetzungen, um eine ernsthafte Freundschaft zu entwickeln, viel zu langfristig und das geht einfach gar nicht. Mhm,
0: okay, ja. krass. Ja, ich meine, das ist natürlich eigentlich so ein Aufhänger, den man den viele von uns, ich sag jetzt nicht für alle Gruppen, aber viele von uns eigentlich im Rollenspiel viel zu wenig nutzen. Ne? Ja. Dass so Elfen so sehr alt werden. Und dann kann man eigentlich, ja, könnte man da ja solche, so ein bisschen so so, so, so Story-Arcs draus machen, wie bei Interview mit einem Vampir. So, mhm. so jemand, der durch die Zeitalter wandelt und da verändert sich alles. und und Das ähm, ist auch
1: eine unheimliche Bürde einfach. Ja. zu wissen, dass alles und jeder sterben wird, den man kennenlernt oder liebt ob es sich dann noch lohnt, überhaupt da Gefühle aufzubauen. Also das ist ja nicht nur quasi zu sagen, ach, das ist, sind Kinkerlitzchen, hier eine Freundschaft von 20, 30 Jahren, das muss ich mir nicht antun, sondern das ist ja zweischneidig. Mhm. Und auch die Elfen, denen man quasi von außen angesehen, vielleicht Arroganz zuschreibt, haben ja auch einen guten Anteil, einen rechtschaffenen äh, oder verfolgen gute Ziele. Also es gibt natürlich wie bei jedem Volk dann Ausprägungen, und Extreme, die dann vielleicht grausame ähm, Auswüchse annehmen.
0: Hm. Apropos grausame Auswüchse, Toshi, du hattest gerade ganz am Anfang, als du was gesagt hattest, sagtest du, die sind ursprünglich mal gekommen, um hier ein Imperium, also auf Ferun, so ein Imperium zu errichten. Wie muss ich mir das denn vorstellen?
1: Äh, ja. Hm.
0: Ach so. <lacht>
2: Da kann ich also sie auch nicht, nicht
1: weiterhelfen. Also ja. das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass die Elfen von sich aus eben schon über unfassbar viel Macht und Wissen ähm, verfügt haben, dass das einfach den Drang oder be beziehungsweise natürlich auch ähm, das Gefälle ja. irgendwie gebildet ja. ah, hat gegenüber ich. den anderen Völkern, dass sie denen halt, äh, sie bezeichnen sich ja auch als das Volk, das das Wahre, die wahre Sprache, das Volk, weil sie halt eben so viel Macht mhm. schon haben, so viel Wissen haben, so viel älter werden. Was In was steht ein Elf quasi ähm, einem anderen denn in was nach? So, in, in jede in jeder Hinsicht können sie sich ja als überlegen fühlen und sind vielleicht deswegen auch rechtmäßige, ähm, Herrscher?
0: Mhm.
1: Also es wäre eine Interpretationsmöglichkeit von. Mir.
0: Mhm. Ja, klar, klar. Also, das ist, ergibt ja auch Sinn, ne? dieses, dieses ähm, wir, sind, wir sind besser als alle anderen, wir werden älter, wir wissen mehr, wir können mehr. Ne? Na, warum sollten wir hier nicht das sagen haben? Ja, klar.
2: Also, was ich jetzt hier noch gefunden habe, ist halt zur Entstehung von immer da. Ähm, und immer da, wie gesagt, wie die Tür bereits erwähnt hat, die diese Insel weit im Westen von Ferun, äh, auf diese Insel wollten sie quasi eine Art Abbild ihrer Heimat erschaffen von Arvandor. Und das könnte man wahrscheinlich so sehen, als sollte das dieses Elfische Imperium, Elfische Reich werden, weil sie sich da quasi so ein bisschen so fühlen wollten, als wären sie doch wieder auf Arvandor ähm, ja, weil sie sehen sich halt quasi wirklich ihr ganzes Leben lang nach Avangor. Das ist wirklich etwas, die werden geboren und wollen dahin. Mhm. Ja, das ist halt wirklich so eine Melancholie in diesem Volk. Ähm, die sehnen sich halt wieder zurück und sie äh, haben wirklich so eine kulturelle Melancholie, wie das hier auch genannt wird. Äh, das liegt, die haben einen so, hier steht sogar, sie haben ein angeborenes Unbehagen und, ähm, äh, und eine Sorge, die die sie erfüllt, weil sie sich eben dafür entschieden haben, auch Corellon nicht länger zu folgen. Ja, ähm, also, hier steh, also die die Elfen drehen das dann auch so ein bisschen, dass sie das halt auch selber entschieden haben. Ne? Aber Corellon hat sie auch selber, hat sie auch weggeschickt. Ne? Ähm, und Corellon ist halt sonst halt so äh, ähm, ja, wechselhaft, aber in diesem einen Punkt ist er halt so stur, solange Lolf halt noch lebt. Deswegen übrigens auch dieser unfassbare Hass auf die Dwao von den Oberflächenelfen und umgekehrt natürlich auch. Deswegen wird es da diesen ewigen Krieg zwischen Dwao und Elfen geben, ja, weil ähm, ja, die Elfen können wegen, wegen den Dwao und wegen Lolf nicht zurück nach avondor und umgekehrt halt auch nicht.
1: Ja. Ich habe noch einen Einwurf, ja. was ich hier gerade äh, gesehen habe, was ganz gut passt, äh, zu diesem quasi das Paradies verlassen müssen und da wieder hin hinwollen. Mhm. Äh, bei den Unterarten der Elfen gibt es halt die Avariel, mhm. die ersten, ah, die Ferunen ja. besiegelten, und die geflügelte Elfen waren. Und das mhm. ist natürlich mit Engeln und äh, gefallenen Engeln, die dann ihre Flügel loswerden, ne? ähm, <lacht> Stimmt, ja. Und menschlich werden <lacht> sozusagen. Ähm, auch wieder eine Parallele, kann man so sehen. Äh, und dann habe ich noch eine Frage, und zwar gibt es nämlich auch noch Sternenelfen, und wir haben ja eben darüber gesprochen, mhm. äh, dass die dass die Elfen quasi außerweltlich sind, von anderen eben, von einer anderen Ebene kommen, und diese Sternenelfen leben auf einer anderen oder auf einer Halbebene. Da müsst ihr mir auch nochmal kurz erklären, was eine Halbebene äh, ist im Vergleich zu einer normalen Ebene.
0: Äh, äh, gute Frage.
1: <lacht>
2: ja, das ist wirklich eine gute Frage, genau. Ähm. Und wie
1: es raus. denn kommt, dass die auf dieser Halbebene sind und der Rest der Elfen dann nach, äh, also die kommen nämlich nur nach Ferun, wenn sie gezwungen werden.
0: Ja. Kann das sein, dass Marcel Halbebene vielleicht so ein bisschen sowas ist wie, ähm, wie zum Beispiel ähm, die Feenwildnis?
2: Genau darauf wollte ich jetzt die die sich so mal zukommen. Sch die sich so schneidet. Äh, und mit und der zwar Realität. sind die Elfen ja nicht alle nach Ferun geschickt worden, sondern die haben sich über die äh, Ebenen verteilt.
1: So. Ah, okay, das erklärt ja? dann schon mal die eine genau,
2: Frage. Genau. Mhm. Und äh, die meisten Elfen sind nämlich auch danach nicht erstmal direkt nach Ferun gegangen, sondern erstmal in die Feenwildnis und haben sich auch da sehr wohl gefühlt. Ja, hm. ähm, deswegen ist die Feywild halt also diese erste Heimat dieser Elfen.
1: Das ist auch in der und, Nähe von der, von der Feywild. Da steht da auch. Silde genau.
2: Und äh, dann gibt es Elfen, die sind äh, in das Shadowfell äh, im Tredofell gelandet. Ja, und ähm, ja, und einige Elfen, die halt schon sehr lange in der Feenwildnis leben, äh, die haben dann da halt auch neue Marker für Eigenschaften äh, erhalten und sind halt quasi so eine Art eigenes Volk, das halt auch noch in dieser Feenwildnis äh, entstanden sind. Also die Elfen haben sich wirklich sehr, sehr verbreitet über die gesamten Ebenen durch diese ganze, ganze Geschichte. Deswegen wird man auch immer überall auf den Ebenen Elfen treffen.
0: Mhm. Ja. Überall, ja, deswegen sind die überall. Okay. Ja. Und warum sind da Menschen, Zwerge und Halblinge auch überall?
2: Ja, weil die dann irgendwelche Portale aufmachen und sowas. Das, <lacht> 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 das erfahren wir dann in den, in den Zwergenfolgen. Genau, wartet ja. auf
0: die Zwergenfolge. Das,
1: das, das große Zwergenleck des, des fünften Kataklysmus, wo alle Zwerge ausgetropft sind.
2: <lacht> Aber wo du das gerade sagtest mit den Avarie, das hat bei mir so ganz krasse Nostalgie Vibes äh, hervorgerufen, weil ich das so lange nicht mehr gehört hatte, dieses Wort. Ähm, und zwar in Baldur's Gate 2 trifft man nämlich eine, eine, eine theoretisch geflügelte Elfe hm. und äh, ihre Flügel wurden aber gestutzt. Das ist die hm. Eri. Und ähm, ja, es geht halt darum, die ganze Zeit dieses doch sehr naive Eri Elfenmädchen halt immer zu beruhigen und nett zu ihr zu sein und äh, ja, die ist halt wirklich die Damsel in Distress, die man, also die, man die ganze Zeit ja, ja. so ein bisschen er, Eri äh, ist
0: sehr Damsel in Distress. Eine ja. um, Mary
2: Sue-Charakter. Ja. Und um, ja, die ist jedenfalls eine Avarie, die halt ihre Flügel verloren hat und das natürlich permanent beklagt und immer mal wieder so Geschichten erzählt, wie schön das doch ist. Halt durch die. Naja gut, wenn ich Flügel ja. gehabt
1: hätte, dann würde ich mich aber auch beschweren.
2: Nee, ja, das ja die, auch doof,
0: ja. ja, die Sache ist halt, wie der Charakter <lacht> angelegt ist und das ist, man muss natürlich fairerweise sagen, Baldur's Gate 2 ist von welchem Jahr? 1999? 1999? 1000, irgendwie so. Ähm, und ähm, Ari ist eine von drei Romanzenoptionen, die man hat, bei also von weiblichen Romanzenoptionen. Da gibt Aerie ist halt die Liebe, die irgendwann mal ein schlimmes Trauma erfahren hat und die jetzt einen starken Mann braucht, der, an den sie sich anlehnen kann. Und dann gibt es noch äh, Jahera die eher so kämpferisch unterwegs ist, so ein bisschen scharfzüngig und so, aber die im Herzen ja auch dahin schmilzt, wenn man die richtigen Worte findet. Und bei Viconia nochmal das gleiche Ding, nämlich auch die ist noch aggressiver als Jaheira, aber die will so einen richtigen Asi-Typen, der die ganze Zeit sagt, was er für ein Prollo ist und dass, dass er jeden umhaut und sich mit jedem prügelt und er ist der Stärkste und Tollste, weil Jahe äh, Viconia ist übrigens auch Drow. Ähm, und das ist halt das was Marcel gerade meinte. Also aber das ist da sind wir aber schon eigentlich tief in der Debatte über ähm, Romanzenstrukturen in Videospielen und da das ist auch ein Kaninchenbau da.
1: gehen wir heute das nicht lassen, rein. genau, das
2: lassen wir jetzt erstmal weg. Ja. Ähm, ich würde gerne noch mal was zur Feywild erzählen. Äh, außer Totki, du hättest da vielleicht noch einen Punkt zu, hast du noch? Nee, äh, dazu habe ich nichts. Dazu hast du nichts. Ähm, und zwar ähm, das ist, das habe ich so ein bisschen ausgespart, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die, Fe die, die Elfen sind nach ihrer Verbannung erstmal in die Feywild gegangen. Und da haben sie sich quasi aus diesen feenhaften Wesen, die sie dann auch noch waren, äh, erst in ihre richtige materielle Form, die sie heute auch haben, äh, die ist dabei entstanden. Ja. Und erst als sie diese richtige materielle Form bekommen haben, haben sie dann halt auch wirklich diese Melancholie und diese Trauer entwickelt, weil sie dann nach und nach gemerkt haben, was sie denn verloren haben. Ja, und dadurch haben sie dann diese tödliche diese Feenwildnis auch verlassen und haben sich dann weiter verbreitet in dem anderen, in den materiellen Ebenen weil sie das dann halt nicht mehr ausgehalten haben, zu wissen, sie können nie wieder richtig nach Avandor zurück und die Feenwildnis, die ist quasi so, eine, so ein bisschen so ähnlich, aber sie können da auch nicht bleiben und ein paar Elfen sind aber halt in der Feenwildnis geblieben und jetzt kommt der Gag, das ist so, so gemein, ne? Die Elfen, die in der Feenwildnis geblieben sind, das sind die Eladrin, die haben magische Fähigkeiten äh, entwickelt und haben sich so dermaßen verändert, dass die wieder zurück durften nach Avandor irgendwann. Ja? <lacht> Also wenn die Elfen einfach durchgehalten, durchgehalten hätten in der Feenwildnis, äh, dann hätten sie vielleicht zurückgedurft nach Avandor. Ja. Aber äh, das ist nur einem kleinen exquisiten, exklusiven Teil der Elfen. Ähm, Sind das äh, die Liberalen,
1: die ja. sagen, man muss <lacht> sagen.
0: Also irgendwie ist mir dieser Corellon Larethian ist mir mega unsympathisch. Ich
1: <lacht> ja. Ja. Mag den auch nicht, ne? Ja, das
2: ist nicht so ja, was cool. ich
1: auch nicht so ganz verstehe. Ähm, da, da gibt es ja diese, ich weiß auch nicht ganz, ob ich das jetzt korrekt ausspreche: hm? Angarat, die, ähm, die Göttin, die dreifaltig ist und nochmal unterteilt wird in, in ihre Unterbilder. Und diese ähm, Unterelfenfrauen werden entweder als Töchter oder als Gefährtinnen dargestellt. Darf ich mir dann Gefährtin als romantische Gefährtin vorstellen?
2: Von ist das nicht jetzt?
1: auch ein bisschen, ja, ist das nicht auch ein bisschen selbst auf einerseits als Töchter und andere, weil sie natürlich den Ursprung in Corellon haben und gleichzeitig als, naja, als.
2: Als Gespielin.
1: Ja, <lacht>
2: ja. ja also ähm, so richtig Kinder von Corellon sind sie ja eigentlich nicht. Sie sind ja entstanden Och, aus seinem Blut, <lacht> aber ne, sie sagen halt ja trotzdem äh, das ist seine Kinder, man, ne, man spricht so ein bisschen davon, dass die Seldarien seine Kinder sind. Das hat ja, auch was aber, von Dracula irgendwie. Ja, das ist ja, genau, das ist ja vielleicht irgendwie sowas, ne? Ja, also diese, äh, äh, das, ich habe mich mit den Göttern nicht zu tief beschäftigt, weil da habe ich schon fast gedacht, das ist nochmal ein eigenes Thema für eine Elfengötterfolge. Ich glaube auch, ja.
0: Auf, Elf auf jeden Elf Fall, Elfen-Götter Gottholden sind eh Elf. ja. Äh, Elfengottheiten sollten wir outsourcen. Die Seldarien. Kann, ne? kann man locker eine ja. Stunde, anderthalb drüber reden.
2: Genau. Und ähm, genau, also diese Angaradat. Anghar <lacht> ah, ja,
0: ja, ja.
2: Ang Angarat, <lacht> ja die, die, die am Rad, ja. Die hat, äh, ja, äh, genau, die ihr Symbol sind diese drei ineinander greifenden Kreise. Domänen sind Wissen, Leben und Krieg. Und irgendwann werden wir auch noch mal mehr darüber sprechen. Genau, so. Ähm, ja, es ist, es ist ein unfassbar tiefes Thema, theoretisch. Also hier ist so viel Material. Ja, also ähm, ich habe
1: auch noch nicht alles erzählt. Genau, also Totti, erzähl doch noch
2: mal ein bisschen was über das Abenteuerhandbuch. Das ist ein, ähm, oh, ist also ein Buch, also ein Das, das ist Zeit. ein Buch,
1: genau. Also ich habe da Seite 103 aufgeschlagen, da findet man dann was über die Elfen, da stehen dann. <lacht> ähm, also was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel, dass die Mondelfen als Relativ zugänglich beschrieben werden, ähm, die durchaus auch vereinzelt unter normalen anderen Völkern leben, sich gar nicht so abschotten und ähm, das Abenteuer suchen, wissbegierig sind und, naja, so ein bisschen nomadenmäßig daherkommen, weil sie alle paar, ähm, ja, wie soll man sagen, Ze Zeiten, Saisons weiterziehen. Ähm, dem entgegenstehen die Sonnenelfen. Das habe ich vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen. Dass die so mehr dieses, ähm, was man auch kennt, dass Arro der arrogante Elf, der sich für überlegen hält, der ähm, tatsächlich auch sehr magiebegabt ist, äh, künstlerisch, handwerklich, exzellent äh, geschult ist. Ähm, ja. Die bezeichnen sich als Corellons Auserwählte. Da kann man ja schon wissen, woher der Wind weht. Auch wenn ich jetzt gerade daran denke, dass die, die da auf der anderen Ebene geblieben sind, ja jetzt eigentlich wirklich die Auserwählten sind, die wieder zurück durften. Die Eladrinen, ne? Genau. Mhm. Wissen die Sonnenelfen davon? <lacht> wie wie stehen die dazu?
2: Also, wenn die das erfahren,
1: ne? <lacht> dann ist aber. <lacht>
0: dann gibt's, dann schreiben die den anderen eine böse E-Mail. <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt es aber einen Shitstorm, oder? Gibt's hier, geben, den aber... <lacht> die
0: den, geben die denen eine Ein-Sterne-Bewertung auf Google? <lacht> oh Mann, ey. Ja, okay, krass, aber das, wenn ich das so höre, das, das ist eigentlich wieder schon ganz cool, weil das, das, das gibt eigentlich diese ganzen, äh, eigentlich, eigentlich hat das Volk der Elfen, finde ich, mega viel Potenzial für verschiedene Storyhooks, die man daran... Auf jeden, ja, Fall. Auf jeden so Fall. Innergesellschaftliche Auf jeden Streitereien und so. Ja, wer ist Corellons
2: Liebling?
1: <lacht> genau. Ja, die, ja man die, kann die auch vor allem den Dwarf viel mehr...
2: Äh, ja, Entschuldigung, Totti, ja.
1: Was ich noch sagen wollte, die Mondelfen und die Sonnenelfen haben auch so ein bisschen ja, Geschwisterliebe, kann man fast sagen. Äh, weil die Mondelfen den Sonnenelfen immer vorwerfen, dass sie doch sehr, sehr ernst werden. Die Sonnenelfen äh, echauffieren sich dann darüber, aber auch ein bisschen mehr, als sie eigentlich müssten. Ne? Also wirklich so, wie hm. man sich Geschwisterkämpfe vorstellt ein bisschen. Ne? Aber,
0: von so, aber von so älteren Geschwistern, so von welchen, die so von äh, der Bruder ist 48, die Schwester 46, so, weißt du, so in dem. <lacht> so. Und dann treffen die sich einmal im Jahr bei Oma und dann und dann macht die Schwester einen Kommentar über den Bruder und der verdreht nur so genervt die Augen.
1: <lacht> Ungefähr so. Und dann halt noch mit der Tatsache, dass sie sich nur deswegen nicht richtig kloppen, weil die Mondelfen dann weiterziehen.
0: Ach, oh, der Klügere gibt nach.
1: Ja, oder einfach, äh, das wird denen dann zu langweilig oder so.
0: Oder, oder so doof, so, ich geh jetzt. Ja, weißt du, wie, der, wie, der, wie der, die Schwester, die dann nach dem Streit wütend geht und dann die Tür knallt. So.
1: Also ich finde jetzt tatsächlich bei den Waldelfen, wenn ich so drüber gucke, nichts, wo ich jetzt sagen würde, dass das so explizit etwas ist, was man sich bei Waldelfen nicht gedacht hätte, von sich aus schon. Außer vielleicht, dass sie äh, die kritischsten von den Aber was Elfenkindern sind.
0: Da müssen wir jetzt erstmal mit den Vorurteilen aufräumen. Was denkt man sich denn so bei Waldelfen?
1: <lacht> ja, also so ein bisschen legolas verschnitten mit dem Bogen. Äh, leichtfüßig durch den Wald hüpfen und springen. Und ja, halt eben sehr, Baumkuschler, sehr naturverbunden.
0: Man merkt, Toshi, Toshi ist, äh, wäre eher die Zwergenspielerin in der Rollenspielrunde. <lacht>
1: ne? <lacht> Nur weil ich diese Worte jetzt benutze. Nur weil
0: ich Zwerg bin.
1: Ich war tatsächlich immer irgendwie was Elfes.
0: <lacht> ja. Baumkuschler. Das war, tut mir leid, das hatte ich entlarvt, Toshi.
1: Aber auch so ein bisschen mehr die, äh, ja, wie soll man sagen, die, die Pfadfinder und Trapper der Elfen. Also die halt äh, im Überlebenskunst sehr gut und gewandt sind, die sich nicht auf Magie verlassen müssen, weil sie tatsächlich auch relativ wenig Magie äh, in sich haben oder am, am wenigsten noch von den, von den Elfen.
0: Sind die dann am weitesten weg von Corellon so? Nach den Drow natürlich?
1: Also. Könnte man schon so also würde ich schon sagen, weil sie halt eben Corellon und, und beziehungsweise der ganzen Geschichte ähm, und diesem Machtstreben ja sehr kritisch gegenüberstehen. Ne? Also ist, die werden. Also da wäre halt auch interessant zu wissen, wenn alle Elfen diese Melancholie in sich tragen, wie das denn bei den Waldelfen ausgeprägt wäre. Ne? Oder ob sie sich da dann doch dem entsagen können, auch irgendwie.
0: Vielleicht haben die da auch. Sumpfkraut. Gothic spieler wissen, was Sumpfkraut ist. Und
2: deshalb sind die so gechillt im Wald so, weißt du?
1: Bestimmt so. haben die da ihre besonderen äh, Gewächse und und. Tingouren. Also ich würde
2: die Elfen auf jeden Fall so darstellen, ehrlich gesagt. Da hätte ich richtig Bock drauf, die dann so
0: So sumpfkraut Sehr gechillt so. sind.
1: So ein bisschen
2: chilliger darzustellen. Ja, da ja. kommt, kommt der ja.
0: Waldelfe zum, zum Fälle tauschen ins Dorf und so. Hey, hast du was?
1: Aber so ein bisschen empfinde ich sie auch als die Museumswärter mhm. der Elfen, weil die halt eben sich zur Aufgabe gemacht haben, über die Überbleibsel der vorherigen Königreiche zu wachen und das als Mahnmal zu verstehen.
0: Aber das ist ja trotzdem schon wieder sehr irdisch, ne? Also sie ja. wachen über die irdischen Überreste und daraus könnt, da könnte man interpretieren, dass sie sich mit dem mit dem Leben auf dieser Welt abgefunden mhm. haben, ne? Und deshalb vielleicht auch diesen diesen Zugang zur Magie so ein bisschen verloren haben, ja. ja? Auch diese Naturverbundenheit, diese Art von Natur haben sie ja in der anderen Ebene nicht, ja? da sind ja nur so Zauberbäume, mhm. <lacht> ja. ja? krass, ey. Also, ich also
1: die empfinde ich noch am bodenständigsten insgesamt, ne? Also wirklich, als wären sie gut in ferun verhaftet.
0: Mhm. Behaftet,
1: nicht verhaftet. Ich,
0: schon, ich hab, wollte schon, schon Polizeiwitz machen, aber okay. <lacht> ähm, Marcel, hast du noch etwas, wo du sagst, das muss ich unbedingt den ZuhörerInnen da draußen über Elfen mitteilen?
2: Ach, ich habe noch so viele interessante Kleinigkeiten. Äh, über Elfen, über quasi über die Lebensphasen des Elfen, das ist eigentlich ganz interessant. Oh ja, sag mal. ja über die Kindheit, die Jugend, das Erwachsenealter und so weiter. Ja. Ähm, das ist sehr umfangreich, deswegen muss ich da mal so ein bisschen auf einige Stichpunkte eingehen. Also grundsätzlich ist es so, dass Elfen ja wissen, also erstmal sind Elfen nicht so vermehrungsfreudig wie wir Menschen, ne? so, sondern die werden über die Jahrhunderte nur sehr wenige Kinder auf die Welt bringen. Und das liegt daran, dass die Elfen halt mit der Geburt eines Kindes auch wieder ihre berühmte Melancholie verbinden, denn sie wissen, Sie nehmen jetzt quasi eine Seele, kommt jetzt aus Avandor wieder zurück und muss jetzt hier auf diese doofe materielle Ebene, ja, so, weil sie ja wiedergeboren werden. Ja, und das heißt, da ist dann also so ein bisschen so eine gewisse Trauer dabei. Und sie wissen auch, das könnte ja jemand sein den sie noch, den sie vielleicht sogar noch kennen, ja, das könnte ihr Großvater von vor 600 Jahren sein oder ihr ne? ähm, durch ihr, ihr langes Leben ja, könnte es sein, dass diese Seelen halt da den El Elfen ist das komplett bewusst dieses ganze Konzept, ja, für die ist das ist das einfach Usos. Das ist jetzt nicht mal irgendwie so eine Religion oder so, sondern das ist, für die ist das, ist, das, ist das so. Die wissen, dass sie wiedergeboren werden. Und deswegen, wissen, deswegen ist diese dieses ganze Kinderzeugen für Elfen äh, so ein, ein äh, spezieller, spezieller Prozess. Ja. Da ich eine ähm, Frage
1: zu, der, ja. zu. dem. Haben die denn das Bewusstsein aus allen früheren Leben? Kann man das anzapfen als Elf mit irgendeinem Ritual?
2: Nee. Tatsächlich ja in der Tatsächlich können die sich nicht an ihr eigenes äh, früheres Leben erinnern. Ähm, sie können, und zwar wenn sie etwas älter werden, also im Alter zwischen 300 und 500 Jahren, äh, erinnern sich die Elfen an, äh, bekommen die Elfen plötzlich Erinnerungen von anderen Elfen. Also nicht von sich selber, sondern von anderen Seelen anderer Elfen. Ja, und Das mhm. sind dann solche äh, Trance-Momente, die sie dann so haben. Und da gehen die Elfen dann häufig auch zu speziellen schlafenden Elfen. Ja, da gibt es nämlich so ein, eine Priesterkaste, die tatsächlich bewusst schläft, äh, um äh, und, und versucht, diese Träume zu deuten. Und diese, no, diese Elfen. Das wäre mein Job. Genau, und, die, und diese Elfen können dann halt auch versuchen, diese Erinnerung vielleicht auch so ein bisschen zu interpretieren. Ähm, und äh, jetzt noch mal halt zu, zu dieser Jugend. Das ist halt es gibt sogar da so ein bisschen diese äh, äh, Theorie bei den Elfen, dass wenn, zu viel, wenn sehr viele Elfen geboren werden, dann ist das ein schlechtes Omen, weil das sorgt, dann, dann glauben sie halt okay, wir brauchen jetzt wohl viele Elfen. Äh, es kommen schlimme Zeiten auf uns zu. vielleicht kommt ein Krieg oder so. Es ja? wird also ein, ein Grund damit verbunden, warum jetzt plötzlich so viele Elfen hier entstehen müssen. Ja. andererseits halt, wenn zu wenig Elfen auf die Welt kommen, ist es auch wieder ein schlechtes Ohm, ja. dann verlassen die Elfen häufig äh, die die Region, in der sie sich befinden, wenn da zu wenig auf die Welt kommen und suchen wieder nach anderen anderen Gegenden und äh, ja da gibt es noch so ein paar Spezialfälle, wie zum Beispiel Zwillinge oder noch seltener Drillinge, das ist etwas ganz Besonderes ähm, und extrem Seltenes äh, und es ist ein das äh, finden die Elfen aber toll und verehren so etwas wie Zwillinge auch und, weil sie eben der Überzeugung sind, okay, das sind Seelen, die auch nicht getrennt werden dürfen. Also, die müssen, die kommen zusammen auf die Welt, und wenn sie sterben, und wenn sie wieder auf die Welt kommen, werden es auch wieder Zwillinge. Also, das sind so Seelen, die zusammengehören einfach. Und wenn aber solche Geschwister getrennt werden, ist das ein ganz fürchterliches Omen und ist mit ganz viel Unglück verbunden. Und, ähm, ja, und sind halt eben voller Geschichten von Unglücksfällen und Katastrophen, äh, die tatsächlich auch passiert sind, wenn Geschwister elf, Elfenzwillinge getrennt werden. Übrigens ein toller Hook für ein Abenteuer, finde ich. Ne? Geil, ja. ja find, das find das, du musst meine Schwester finden, sonst äh, geht hier die Welt unter, gefühlt so. Ne? Elfenzwillinge dürfen nicht getrennt werden. Das, ja, tolle tolle Sache, finde ich. Das ja. kann man dann
0: so, so, na, kann man so nach und nach steigern. Da gibt es erst so kleine Unglücke, die man gar nicht so wahrnimmt. So genau, irgendwie, alle klar, stolpern. Jemand stolpert mal. Jemand, das Ganze genau. drauf stolpert. Ja, so also kleinig Halt erst. Jemand fällt genau. der, der Rucksack blöd runter und, die, hm. und da, da, das, das Glas da drunter zerdeppert oder. Das oder, Brot fällt auf den Boden ja, immer auf genau. die geschmierte Seite. Immer auf die geschmierte Seite. <lacht> Vorher ist sie immer auf der trockenen Seite gelandet. <lacht> und jetzt ist sie weg
2: und jetzt immer auf die. Ja, ja ewig
0: okay. schon mal gut. Genau, auch noch, auch noch von dem menschlichen Kleriker und der unterschüttelt genau. dann die Faust und sagt: Helm, hast du mich
2: verlassen? Läufe <lacht> Fluch.
1: Dabei gibt es, in, äh, gibt es in Ferun eigentlich auch äh, so trockenes äh, Lembersbrot ähnliches. Das hätte dann ja gar keine beschmierte Seite. Das wäre ja auf beiden Seiten trocken.
2: Also dazu habe ich tatsächlich im Morden keines Folie keine Feinde <lacht> nichts gefunden. Um, okay, ich wollte ich ich so gerade sagen, was wir jetzt. <lacht> Ähm, auch wenn dies ja das Standardwerk des Elfenvolkes zu sein scheint, habe ich das nicht gefunden, also ich muss auch wirklich sagen, ich bin total begeistert davon, wie viel hier in einem D&D &D 5 Produkt ja, steht, also wir sind ja wirklich an diese abgespeckten Sachen gewöhnt und dass hier so viel Material drin ist, das würde ich mir wirklich wünschen, dass da mehr kommt, aber der Trend geht ja eher zu weniger. Ähm, ja, dann äh, werden Elfen ja auch irgendwann älter, ja, ähm, ja, dann werden die halt älter und wenn zwölf. sie erwachsen sind. Dann, oh, der Witz muss ähm, jetzt einmal kommen. Einmal müsste äh, der jetzt kommen. Ja. Also ab, ab 100 Jahren, äh, Moment, also das, äh, Moment, wir können ja mal kurz sagen, wann elf eigentlich erwachsen ist. Ja. Ähm, die Jugend die erste Reflexion nennt man das, erleben die Elfen im zweiten oder dritten Jahrzehnt ihres Lebens. Das markiert den Anfang der Zeit, in der sich ein Elf darauf konzentrieren muss, das Wissen und die Fertigkeiten zu erlernen, die er als erwachsener Elf braucht, um seine Rolle zu erfüllen. Ja, die Elfen lernen dann halt, wie sie in der Trance Erinnerungen aus ihrem wachen Leben hervorrufen können. Und ähm, ja, das gibt ihnen dann die Möglichkeit, über die Freuden der sterblichen Welt nachzudenken aber ja, das müssen die Elfen erstmal checken, dass die sterbliche Welt ja auch irgendwie Vorteile hat. Ja, das müssen die dann in dieser Jugend erstmal erstmal äh, muss ihnen erstmal klar werden. Ähm, ja, dann kommt irgendwann das, das Erwachsenenalter. Da können sie sich halt mit der Trance und mit ihren Erinnerungen noch viel tiefer auseinandersetzen. Und wenn sie dann älter werden, dann geht das halt los mit diesen Erinnerungen aus, von anderen Elfen, aus anderen Leben. Ja, und ähm, das ist dann auch das Alter, also wenn Elfen so 300 bis 500 Jahre alt werden, dann äh, wollen sie nach Hause. Ja, dann werden Elfen sesshaft. Das heißt also, einen Abenteurer-Elfen, der 400 Jahre alt ist, ist eher selten anzutreffen. Dies, Das sind die Elfen, die dann wirklich in, keine Ahnung, dann nach immer da zurückkehren und da bleiben wollen. Ja Und äh, so ab 300 bis 500 Jahren kann das losgehen. Ja, Da wollen sie dann halt ein ruhiges Leben haben. Ähm, und ähm, ja, Elfen sterben dann halt äh, dann irgendwann ne, mit 750 Jahren so maximal äh, und das erkennt man bei Elfen, das finde ich ganz interessant, wie das jetzt hier nochmal beschrieben wird, weil Elfen, erkennt man, werden ja nicht so alt optisch wie ne, wie Menschen oder so, die kriegen jetzt keine faltige Haut oder so, ja, also die Haut der Erwachsenen bleibt glatt, ihr Haar wird nicht grau und ihre Knochen schmerzen nicht und selbst die ältesten Elfen sehen fast so aus wie Menschen mit 30 es gibt aber Anzeichen dafür, dass ein Elf am Ende, sich ein Elf am Ende seines Lebens befindet. Und zwar gibt es eine nach unten zeigende, sichelförmige Eintrübung der Pupille, während sich ein Elf in Trance befindet. Da muss man dann ganz genau drauf gucken. Ja? Und das ist ein Zeichen dafür, dass Sehanine Mondbogen das Tor geöffnet hat, um der Elfenseele die Rückkehr nach Arvandor zu ermöglichen. Oh. Ja, also, das ist wirklich ein, also, das ist auch wieder keine Religion oder so, sondern das ist wieder so beschrieben, Es wäre das halt auch genauso und die Elfen sind sich auch dessen wieder bewusst. Es ja, ist ein direktes Zeichen der Götter, dass es an der Zeit ist, jetzt mal so langsam seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen, weil es könnte jetzt noch ein Jahr dauern oder auch noch zehn, aber bald ist es, ist es vorbei.
1: Ja. Ausgespielt also würde ich ja jetzt eher denken, man merkt es daran, dass der Elf besonders häufig betont, dass er doch wieder nach Hause möchte. Na, ich glaube, Elfen endlich. sagen
2: das sowieso andauern.
0: Ja. Meinst, Marcel, meinst, mein, mein, meinst du, es gibt, es gibt so Elfenliteratur, so Elfenkrimis, in denen der alt, alternde 500-jährige Elfenkommissar aus da aus dem <lacht> Ruhestand geholt wird, weil nur er den Fall lösen kann? Ja. der verlorene
1: Zwilling. Das ist auf jeden Fall eine Folge.
0: Oh ja, genau, der verlorene, der verlorene. So das, oh, verlorene gibt's Zwilling. Oh, dann
1: gibt es auch so Elfen, drei Fragezeichen, mhm. die, die sich dann zum, zum Trancen anhören.
0: Verdamm, verdammt, wir, wir, wir brauchen den elfischen Madlock.
2: Genau, den ein, 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 ein abgedrehtes Team aus einem Mondelfen, einem Sonnenelfen und einem Hochelfen. Ja. ja. versuchen, Pelle zu lösen. Und zeigen so, sich die ganze war die Zeit.
0: Body-movie-mäßig. <lacht> Ach, das wäre
2: doch mal was. Ähm, oh, ja. Nein, ja, schön. Und dann gibt es noch Elfen, die ihr ganzes Leben danach streben, die Magie so weit zu meistern, dann mit Portal nach Avandor zurückzukehren, übrigens. Das gibt es auch. Aber diese Elfen dürfen meist nicht lange bleiben, weil Corellon das wirklich nicht so geil findet, wenn die sich da so hinschmurren, hinschmurren. Ja, Echt, Nee, das, so, ja? das ist so. Und das dann verjagt so, er die wieder. Das ist so, ja?
0: weißt du, das ist so wie, der, wie der Lehrer, der dich aus dem Klassenraum geworfen hat und du machst einfach die Tür wieder auf und gehst trotzig wieder rein. Genau. Weißt du, so. Genau. <lacht> Oh Mann, ja. ey.
1: Kann er nicht einfach eine, so wie bei Cheatern, kann er nicht einfach eine Ebene öffnen, wo einfach alle portal hinkommen?
0: So, so eine Glitch-Ebene. Ja. <lacht> ja. Genau, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht hat Corella auch in Wahrheit ein bisschen Spaß daran. So.
2: Ja, ist vielleicht ist das so ein kleiner Troll. Ja. Ja. Ähm, <lacht> aber aber nochmal ganz kurz, also wir wissen ja aus dem Spielerhandbuch bereits, dass Elfen nicht schlafen, sondern die begeben sich in Trance. Ja. Ähm, denn die Elfen können aber theoretisch schlafen, ja, die können genauso schlafen und träumen wie Menschen, aber die Elfen vermeiden das, weil ähm, das, die träumen nicht so wie Menschen das kennen, sondern die Träume sind für Elfen unfassbar verwirrend und seltsam und äh, die kommen damit einfach nicht so klar, ja. aber es gibt halt diese Priester von Sehanin Mondbogen und die sind eine Ausnahme und das sind halt echt die Träumer. Und die Elfen konsultieren halt eben diese Priester, um ihre Träume dann deuten zu lassen. Also das ist halt so wirklich ein spezielles Elfenvölkchen, die bewusst träumen. Wenn ihr also als Spieler auch mal Bock habt, einen schlafenden Elfen zu spielen, dann müsst ihr einen Elfenkleriker von Sehanin Mondbogen spielen.
1: Ich hab, ja. ich hab echt voll Bock da drauf. So <lacht> ja, wirklich. Ja. Jemand, der ja. dann halt wirklich Traumdeutung macht und der halt eben auch wegtritt. Und da kann, kann, kann man noch mega coole Sachen mit ausspielen.
2: Ja, Ob ich also finde in auch Richtung generell. Orakel
1: oder sowas kann man noch. Kann man ich finde auch generell, vollkommen.
2: es ist wirklich eine sehr bereichernde äh, äh, Lore, die die Elfen jetzt hier haben. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, habt ihr noch Fragen? Ansonsten finde ich aber, wir haben sehr erschöpfend. Ich würde auch über die Elfen sagen, ja. Geredet. ja.
0: Oder, oder Toshi, hast du noch was, wo du sagst, das brennt dir unter den Nägeln, das musst du unbedingt sagen?
1: Nee, es sind einige Sachen noch nicht gesagt worden, aber das wäre jetzt zu viel einfach. Ja,
0: ja ich, ich glaube, weiße, wir haben aber ich. trotzdem einen ganz guten Überblick über die ja, Elfen hier auch. gewonnen. Ich habe auf jeden Fall, weil ich spiele ja jetzt neuerdings einen Elfen,
2: ähm, ich habe auf jeden Fall äh, äh, für mich einiges gewonnen. Das ist schon mal cool. Das ist schön. Du hast den ja auch bisher erst nur eine Runde gespielt. Das hast heißt du ja. sehr viel Potenzial, den jetzt auch noch sehr sehr schön anzupassen an diese ganzen Dinge, die du heute erfahren
0: hast. Und der hast. hat ja. äh, sechs äh, hoch hochlevelige Mördergegner mit einem Streich getötet. Ja. Es also. ist bestimmt
1: ein Sonnenelf, oder?
0: Ähm, oh, warte, habe ich jetzt gar nicht im Kopf, ehrlich gesagt. Er ist auf jeden ah, Fall ja, auf jeden Fall ja, eine ja, der Hochelfenarten, ja. ja.
1: Ja, dann kannst du ja nur... <lacht> so viel Möglichkeit hast du da ja, jetzt so, nicht. Sonnen
0: Mond <lacht> ja, Sonnenelf und Mondelf... Ja, das wird ein Sonnenelf sein, so wie der drauf ist. Ja, klar. Ja, natürlich. Weil ich kann
1: mir echt vorstellen, dass mein Elf... Äh, ich habe hab ja ein Halbelf, das wäre ja auch noch mal ein Thema. Ähm, dass die eher einen Mondelf-Anteil hat.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch, Dena hat Mondelf-Anteile. Den, weil der, der Mond ist ja auch näher,
2: näher an Talos.
0: ne, so, so. Der macht ruftige Zeiten und sowas.
2: Ja, also ich habe übrigens noch einen Vorschlag ähm, zu machen. Ich möchte irgendwann noch mal eine Drow-Folge machen, noch eine weitere. Weil wir hatten ja bisher eine, ich sag mal, eher äh, sehr spezielle Drow-Folge, weil wir ja nur einen ganz speziellen Aspekt der drow haben. Nee, wir haben ja auch gar
0: nicht viel über die Lore gesprochen. Wir haben ja nur über genau. äh, sozusagen über die Einordnung das, der Drow
2: aus heutiger Das soziologische Konstrukt haben genau. wir uns ein bisschen angeschaut. Und im Morden keins ist im Prinzip noch mal ein ähnlich großes Kapitel über Drow, ähm, wie äh, äh, ja, wie wie ähm, wie heißt es hier, wie jetzt hier über die Elfen. Ne? Also ist auch extrem viel Material drin. Ähm, das Mordenkeins lag mir halt in dieser äh, Form noch nicht vor, zu dem Zeitpunkt, als wir die Dwarf folge gemacht haben. Äh, daher äh, würde ich sagen, wir machen auf jeden Fall irgendwann nochmal eine Dwarf folge Also für die Leute, die Dwarf fans sind, äh, da wird nochmal was kommen. Ja, ja. ja. ja.
0: So. Liebe, aber, liebe Leute, an dieser Stelle machen wir das, machen wir dann hier mal den Cut. Wenn ihr KerkermeisterInnen da draußen sagt: wo oh, aber habt ihr aber das Wichtigste vergessen, die haben ja gar nicht behandelt, warum die Elfen spitze Ohren haben oder sowas. Ja, oh, ja dann äh, haut es. Oh, jetzt, und jetzt kommt Marcel, <lacht> da habe ich doch äh, 30 Seiten so gelesen. <lacht> warum
2: die Elfen? Die, ja,
0: ich habe okay. mir extra Anatomie der Elfen bestellt bei Amazon. Ja, nein, <lacht> aber ähm, wenn ihr da noch was zu habt, wenn ihr sagt, das muss ergänzt werden. Da haben wir vielleicht auch was falsch gesagt oder falsch interpretiert, dann haut es uns in die Kommentare. Wir freuen uns darüber. Ähm, gebt uns überall, wo es geht, die fünf Sterne, Daumen nach oben. Ihr kennt das Spielchen. Ja, vor allem bitte bei äh, äh, Apple, weil, äh, wie, wie heißt denn das? Nicht Apple, ähm, iTunes. Bei iTunes, iTunes weil ja. das ist halt Heißt immer das jetzt
2: nicht Apple Podcast? Ist das jetzt nicht irgendwie Oder
0: so Apple verordnet? Music? Aber bei Apple und. <lacht> <lacht> Der, der ganze Apple-Kram wisst ihr ist für Podcasts immer noch die attraktivste und wichtigste Anlaufstelle. Ähm, ansonsten verweise ich hiermit nochmal auf ähm, Marcells Foundry-Videos, die er auf dem Kanal, auf dem YouTube-Kanal VTT Tom veröffentlichen darf. Natürlich dürft ihr auch sehr gerne bei VTT Tom selber reinschauen. Der macht auch interessanten Content. Ähm, dann möchte ich hiermit auch nochmal auf Toshis Online-Shop verweisen, das hat jetzt nichts mit D&D &D zu tun, es sei denn, ihr habt einen Hund, der einen Elfennamen hat, vielleicht, ja, ähm, Toshi macht ganz wunderbare äh, Hunde-Accessoires, äh, Tier Tieraccessoires, kann man sagen, ja. Und äh, der
1: Link ist jetzt auch äh, handlich.
0: Der Link ist jetzt auch handlich.
1: Ne? Der <lacht> ja,
2: Dave hat so die Eigenheit, extrem um seltsame Links.
1: Ey, ich, ich klicke, nur, ich klicke
0: <lacht> nur,
2: oben, oben,
0: oben auf Link kopieren und dann übernehme ich den, genau den, der da steht. Mehr mache ich nicht. Ja. Und jetzt erzähl mir nicht, du machst das anders. So.
2: <lacht> ich gucke mir jedenfalls dann noch mal an, wie der Link aussieht danach und dann merke ich, oh, der sieht aber seltsam aus. Aber gut. Ähm, ja, also ja, bei Toshi auf jeden Fall bei
0: Möps, Möps ges Boah, Toshi, das musst du sagen.
1: Möpsgesnut.
0: Möpsgesnut. Einmal einmal, einmal, schnau einmal schnauen, schauen.
1: Sch <lacht> einmal schnauen bei der Schnute.
0: <lacht> einmal bei Toshi vorbeischauen. Einmal bitte das ganze Inventar leer kaufen. Ähm, <lacht> wir werden das äh, in der nächsten Folge von euch abfragen. Ja? Und dann genau. noch äh, ich selbst, das habe letztes, letztes Mal ja schon gesagt, ich habe einen kleinen Let's Play Kanal, Single Dave der Fluenza. da mache ich Horrorspiele <lacht> und ähm, ich bin sehr unterhaltsam, sag man zumindest, weil ich die ganze Zeit wie so ein Mädchen schreie. Und nein, das ist, ich weiß, das ist jetzt, sollte jetzt keine übermäßig sexistische Dings sein. Aber ich quieke auf jeden Fall sehr <lacht> ja, sch schreckhaft. Und ähm, das stimmt. Ja, wie ein kleines Schweinchen. Ne? Sagen wir wie ein kleines Schweinchen. Und, und ihr merkt, Toshi findet das sehr lustig. Auch, auch unter dem gleichen Namen auf YouTube findet ihr auch meinen Kram. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Nebensachen genannt. Liebe Leute, habt ihr noch was Wichtiges?
2: Ja, zum Abschluss noch was ganz Nettes, um uns Kerkermeister glücklich zu machen. Und zwar, während wir diese Folge aufgenommen haben, hat bei Facebook jemand unsere Kerkermeister-Seite empfohlen. Oh. Und der, der liebe Michael F., er hat geschrieben, ich freue mich auf jeden Ersten im Monat, super oh. toller Podcast. Und das ist balsam für unsere Seelen und das freut uns. Vielen Dank, Michael. Und ja. äh, genau solche Kommentare sind super cool und sorgen auch dafür, dass wir Bock haben, weiterzumachen. Und er hat sich nicht über mich
1: beschwert. Nee, eben. Hätte, hätte ja Was? Gehört, nee, eben, sagt
2: er. Nee, also, hat sich so noch nicht so. mal über Totti beschwert. <lacht> hätte
1: ich auch sagen können, also bis jetzt habe ich mich über eure Folgen gefreut.
2: Das war's jetzt. Ich will keine Frauen im Podcast hören. Oh, ja, nein, die jetzt, einzige jetzt, Stelle, wo ich noch meine Ruhe haben konnte. Jetzt legt
0: dem Michael doch nicht solche bösen Worte in den Mund.
2: Das ja. hat er nicht gemacht. Das, ja, hat, er das, hat, er nicht, das nicht. hat er
1: ja nicht gemacht. So, so. ja.
2: Genau. Aber äh, noch ganz kurze äh, ganz kurze Ergänzung. Ähm, all diese ganzen Sachen, die wir jetzt hier immer erwähnt haben, äh, der Dave, der liebe Dave hat vor, ähm, vielleicht ist das auch zu Veröffentlichungszeitpunkt dieser Folge bereits fertig, auf unserer Homepage kerkermeister-podcast.de eine Teamseite zu erstellen, wo dann auch unsere Projekte dann dauerhaft verlinkt sind, wo man dann einfach mal drauf gucken kann. Ja, mhm, mit, genau. mit Bildern, vielleicht sogar Fotos von uns. Ich weiß noch gar nicht. Ja, vielleicht machen wir das ja sogar. Mit Elfenhorn. Ja. Mit Elfenohren. Ja, genau. alle mit
0: Elfenohren und Zwergenbärten.
1: <lacht> yeah. Yeah. <lacht> ja, so, eine, so ein, Ko ein Konglomerat aus allem.
0: Ja, einfach genau. zusammengemischt. Genau. Vor Marcel fotografieren nur die Füße, weil er hat diese Halblingsfüße. <lacht> ja, so
2: und du musst noch deine Reserven. Die, die, die brauche ich nicht, an, die brauche ich nicht
0: anziehen <lacht> Marcel, Marcel hat die schon so Okay. Sehr ich habe das schon so Ja, ja ihr okay. habt jetzt, jetzt bevor, wir, bevor wir in die richtig tiefen, intimen Details einsteigen, liebe Leute, danke euch fürs Zuhören, uh, bleibt alle gesund da draußen
1: bis dahin, alles Gute, tschüss tschüss